0: Buenos días.
1: Buenos días.
0: ¿Cómo estás, Sergio? Concierto que vas a tener aquí con los pajaritos, Filipo y Asunta.
1: <risa> no cantan como Juan Luis.
0: No, pero ay Dios mío, eso de, ay, justo a esta hora contigo empiezan ellos a chillar. Pero, bueno, ¿qué es está? que ellos
1: saben, ellos saben, ellos saben cómo es la cosa, por eso se con, conecta con nosotros.
0: Así es, así es.
1: Bueno, Maratina, qué bueno tenerte como siempre y las personas ya inmediatamente, incluso ya me envían preguntas desde antes, desde antes me hacen preguntas. Tengo una por aquí de una de nuestras amigas. Eh, que siempre está conectada con nosotros. Déjame ver si consigo la, la pregunta que me hacía, pero tenía que ver básicamente con que esta persona, María Trina, vive en México desde hace varios años y tiene residencia en México. Ella tenía la intención de, de, de venirse a Estados Unidos eh, y quería saber si esto pudiera originarle algún tipo de inconveniente el hecho de tener residencia en México, no tiene visa americana no sé cómo va a hacerlo en todo caso, pero ella manifestaba que quería venirse a México, quería saber si esto le puede afectar en todo caso, su condición aquí en el país.
0: Bueno, fíjate que ese, esa pregunta le aplica a muchos, no solamente a los que viven en México sino que vivan en otro país, un tercer país que no sea Venezuela, eh, que vivan en Perú, en Ecuador, en Chile, en Argentina y cruzan la frontera entonces, eh, claro que va a tener problemas no es una cuestión eh, de que de una vez les van a dar el asilo. Entonces, tienes que demostrar persecución en tu país de origen y persecución en el país donde estás viviendo. O sea, okay. que, que, que es lo que te hace irte de allí también, ¿no? Entonces, eso es lo que es cuesta arriba. Pues, si ella piensa venir por la frontera, la única opción va a ser asilo. Pero que tome en cuenta que esa va a ser una causal de que probablemente se lo nieguen, ¿ok? Yeah.
1: Ok, uh -huh. eh, ya preguntan por aquí, si soy venezolana y entro con visa de tripulante, ¿podría hacer cambio de estatus estando en el país?
0: Ok, eh, no, la visa de tripulante es una visa muy particular, muy delicada, que es la visa C de casa o D de, de dominó, entonces esas dos visas son de tripulante, la C y la D, y no permiten la visa de
1: tripulante, disculpa a mí, que te interrumpa, eh, Maratina, es la que tiene que ver con azafatas, eh, sí, pilotos. Sí, las hermosas, o sea, toda ocurre. la
0: gente, el crew, todos los miembros del barco, del avión, los pilotos, okay. los capitanes, todos ellos que entran y, y se vuelven a ir, pues entran por unos días. Entonces, esa visa es muy particular, es muy peligroso quedarse, este, no puede hacer cambio de estatus, lo dice la norma, eh, pero bueno, el asunto es ver cuál es el caso, pero pero es una visa muy complicada, porque es particularmente para entrar y salir, ¿ok?
1: Si tenemos una visa de talento, que el próximo diciembre tenemos cuatro años de residencia, ¿en cuánto tiempo debería llegar la ciudadanía?
0: Bueno, la ciudadanía no le va a llegar. Exacto. No le va a llegar. Tiene que o sea, aplicar, no es
1: automático, recuerden.
0: ¿no? no, tiene que aplicar cuatro años y nueve meses de residente, puede hacer entonces la aplicación a la ciudadanía. Tres meses antes de los cinco años la puede hacer, ¿okay?
1: ¿Es, ¿Para ellos se paga, eh, Maratina?
0: Sí, se paga, 725 dólares es el FI ahorita de la ciudadanía.
1: Uh -huh. Ok, ok. Y me imagino que para eso tienes que prepararte pues, un examen, ¿no? Que te hace. Sí,
0: está el examen cívico que antes eh, puso el, el presidente Trump puso uno, pero lo quitaron y ahora volvimos al fácil. Entonces, realmente es muy sencillo el examen. El examen es eh, examen cívico histórico el examen de lectura y el examen de escritura en inglés.
1: Uh -huh. sí. Aquí siempre hacen esta pregunta, pero igual la vamos a repetir. Patricia pregunta, ¿se puede viajar dentro de Estados Unidos con pasaporte
0: vencido? Tengo entendido que sí, lo han dicho muchos oyentes acá eh, y pues mucha gente ha confirmado que sí, que puede viajar con el pasaporte vencido. ¿okay?
1: Doctora, cuando usted se refiere, <coughs> disculpe, al, al cónsul de su estado, no sé a qué se refiere ella, pero bueno, igualmente lo repito. Doctora, cuando usted se refiere al cónsul de su estado, ¿dónde lo ubico para agilizar mi permiso de trabajo por TPS?
0: No, al cónsul no. Debe ser el congresista.
1: Congresista, claro.
0: Al ah, cónsul no. El cónsul está en las embajadas.
1: Exactamente.
0: O ok, eh, el congresista de su estado lo consigues por internet en tu plataforma pones distrito tal o tu dirección o pones congresista que me corresponde, te sale el distrito donde tú vives y te sale quien te toca, ¿ok? Uh -huh.
1: Tengo que renovar mi permiso que inicialmente lo obtuve por asilo. Ahora que tengo TPS, la renovación la hago a través de ¿cuál de los procesos?
0: Bueno, allí eh, puedes deshojar la margarita de hacerlo por el TPS o hacerlo por el asilo. Nosotros, la gente que tiene su asilo pendiente... A menos que en caso contrario no, no, nos lo nieguen porque dicen que tienen uno en el que tiene uno en el, eh, que tiene uno pendiente por el TPS, entonces lo hacemos por el asilo porque el asilo es de dos años. En cambio el TPS es de año y medio, ¿ok? Lo importante del TPS es registrarse con la I-821. Usted puede sacar el permiso de trabajo con el TPS también. Pero nosotros, a las personas que están en asilo, se lo sacamos eh, por el asilo porque es por dos años, ¿okay?
1: ¿Cómo funciona la visa de inversionista? Es eh, una pregunta que sea un poco general, pero me imagino que Sí, la sí, proporción. la respuesta
0: sería muy larga, pero la visa de inversionista como tal, la que se llama así, es la Investor Visa, es la visa para los países que tienen tratado con Estados Unidos, por ejemplo, Italia, España... Colombia, Honduras, Venezuela no tiene esa visa. Ah, okay. Entonces mucha gente me dice, bueno, a nosotros nos toca la del millón. No, la del millón es la visa EB-5, ese es otro tipo de visa que todo el mundo califica, todo el mundo que tenga ese dinero. ¿okay? Eh, pero la visa de inversionista son determinados países, no todos, eh, y más o menos la inversión está en estos momentos por el, el, los 100 mil dólares. ¿okay?
1: ¿Con TPS aprobado aconseja viajar con parol?
0: No, no, no es que aconsejo, es que tiene que viajar con parol. Si no, no puede entrar. Eh, eh, es, una, es una norma, pues. Eh, para poder salir, usted sale sin parol y sale después el problema cómo entro. Entonces, para TPS necesitas un permiso de viaje que se llama Advanced Parol, ¿ok?
1: Quienes tenemos TPS consultan, ¿hay posibilidades, tenemos posibilidades de residencia en Estados Unidos?
0: Bueno, TPS solamente no, por el TPS no, ¿ok?
1: Con solo TPS, no.
0: No te lleva a la residencia. Tendrías
1: que... que luego cambiar de estatus, digamos. Sí,
0: hay que buscarla de otra manera.
1: Uh -huh. Exacto. Tener un estatus de asilo y de allí u otro tipo u otra visa, ¿no?
0: Pues otro tipo de estatus, que no sea asilo ni TPS.
1: Okay. Uh -huh. eh, Se habla mucho de que la ley de inmigración va a cambiar y que podemos comenzar a hacer, a hacer solicitudes de hijos que están fuera del país. ¿Es esto cierto?
0: Bueno, ya va, es que eso no ha cambiado. Las, las peticiones de hijos y padres en las cuatro categorías que están en el boletín de visa no han cambiado. Usted puede pedir a su hijo si califica la categoría, si es ciudadano, si es residente, el hijo está soltero, o sea, califica para pedirlo. Eso no se ha detenido. Lo que se ha detenido es la entrevista en la embajada por el COVID. Entonces le están dando prioridad a los padres, o sea, hijos de ciudad, padres de ciudadanos americanos, por ejemplo. ¿Okay? Entonces, no, no deje de pedir a su familia por ese hecho. Las peticiones no se han eliminado. Todavía usted puede pedir a su familia, ¿ok?
1: Eh, a ver, comentan, estoy con asilo, eh, pending, TPS, por aprobar. La renovación de la visa B1-B2 de mi madre se podría afectar porque no tengo estatus de residente, considerando que yo soy quien la sustento,
0: bueno, no, no le va a afectar porque tengas residencia o no tengas residencia o estés asilada. Te va a afectar, le va a afectar a ella porque ella tiene un hijo o hija al lado de acá. Entonces, si ella no tiene más nadie allá en su país, puede ser que le nieguen la visa porque dice, bueno, a esta señora le damos la visa, lo más probable es que se quede. Entonces, se la niegan pues, ¿ok? Uh -huh.
1: ¿Cuánto tiempo puede durar la aprobación de una madre ciudadana eh, que a su hijo...
0: Oh, wow, eso que tocaron el timbre, no importa. Ah, okay. ah
1: okay. ¿Cuánto tiempo puede durar la aprobación de una madre ciudadana americana a su hijo mayor de edad? Ah. Ambos viven en Estados Unidos, y de hecho te manda saludos porque dice que tienes un club de fans en Indiana.
0: Sí, sí, ese es nice. comp compró un badge por ahí, la vi. Este, Bueno, eh... La, la petición depende de si es soltero o casado. Si son, solte, si son solteros, son más o menos siete años de espera. Si son casados, son como doce años de espera. Esa es la diferencia, ¿ok? Ya se va a tranquilizar, Don
1: Gordon. Ya, yo tranquila, tranquila. Vamos a esperar a que reciba el invitado de hoy ayer, María <risa> este Soy residente permanente. En julio eh, solicité a mi hijo mayor de edad. Bueno, más o menos similar la pregunta. ¿Qué, puede hacer con, ¿Qué puedo hacer con mi hijo para traerlo? ¿Puedo pe pedir asilo
0: antes? No, 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 no. Ahí se enreda la cosa. Ahí tiene que tener mucho sí. cuidado porque, eh, 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 o sea, si está fuera del país y lo pedís y lo va perfecto, tiene que esperar más o menos como cinco años. ¿okay? Entonces, pero la gente pues se desespera. Entonces dice, bueno, vienes para acá. Si no tiene visa, tiene que entrar por la frontera, entonces ya no le sirve el, el, la petición, no va a poder hacer nada. O si entra con visa y se queda, entonces tampoco va a servir la petición. Entonces tiene que pensar muy bien, si lo va a pedir, es preferible que espere fuera, ¿ok?
1: Aquí te consultan que si tienes, ya tú has hablado de esto en otras oportunidades, pero igualmente te hago la pregunta... Eh, ¿Qué piensas del ajuste venezolano? ¿Crees que esta ley de ajuste venezolano se va a apl aplicar, se va a dar? Y si, eh, bueno, sería... Bueno, no, la pregunta es si se va a dar. Lo que
0: bueno, no tengo la menor idea, okay, pues claro. ojalá se dé. La petición es un proyecto... Yo soy ¿Es una, una propuesta? Sí, es una propuesta. Eh, yo soy pesimista en la parte de cómo está en el sentido de que si sí es lo mismo del ajuste cubano. O sea, se llama así ley de ajuste venezolano. Entonces... El ajuste cubano, como todos saben, históricamente se hizo por, la, por el problema de Bahía de Cochino, por el problema del presidente Kennedy, que supuestamente dejó embarcado allá a los luchadores y tal, por la libertad, entonces, como un desagravio, hicieron la ley de ajuste cubano a todos estos cubanos. Pero en ese momento valía la pena porque toda esa gente era perseguida política. Ya la ley de ajuste cubano hoy en día perdió totalmente su, eh, su, su motivación, pues, su, lo que la hizo nacer, ¿no? Entonces, eh, pero ojalá la prueben, por supuesto. Claro que sí.
1: Eh, soy venezolana con residencia colombiana. Mi esposo tiene tres años de asilo en Miami. Nos incluyó en su asilo. Si yo viajo para Estados Unidos, ¿podremos tener problemas con ellos, ¿Con este tema del asilo?
0: No, no, no. No necesariamente, o sea... Cuando vayas a entrar, te van a preguntar a qué viene. Obviamente, si tiene visa de turista y van a entrar, bueno, vengo a visitar a mi esposo. pues. Pero, ¿pueden que le den un problema en la entrada del aeropuerto? Sí, puede ser. Ese riesgo está allí latente, ¿ok?
1: ¿Se puede introducir planillas de asilo por UCIS y corte al mismo tiempo?
0: No se debe, porque se va a enredar el, la cuestión. Normalmente, cuando ya estás en corte, introduces el asilo en corte. Ok, eh, cuando cuando estás en, en eh, que no estás en corte todavía, puedes meterla por inmigración, claro que sí. Uh -huh. ¿Qué recomienda, doctora? Pero, 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 tipo, no, te preocupes,
1: preocupes. no te señor, preocupes, señor.
0: No, 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 que me apague la No.
1: Está peleando con el perrito.
0: Ahorita no puedo, te dije
1: que a las nueve okay, ok, 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 bueno, ok, Listo.
0: Uh
1: -huh. <risa> te saqué, espera un ratito. Mira. Eh, que renové el permiso de trabajo y me dieron seis meses, pero ya se me vencieron. ¿Qué sí. debo hacer?
0: Sí, ahí está el problema fatídico de los permisos de trabajo, porque mucha gente, como lo sabemos, se ha quedado sin trabajo, sí. eh, bueno, están desesperados, supuestamente la oferta del, del um, secretario Mallorca, que se iban a ocupar de eso, eso fue hace tres semanas, más sí. o menos, yo no he visto ninguna mejoría, ni que empezaron a aprobarlos, y que la avalancha de aprobaciones, nada.
1: Ahorita la NSI está encargada ahorita básicamente de ver cómo hacen para eh, pararlo del título 42 y bueno. Sí, está.
0: bueno, ahí es ah, sí, muy importante eso, Sergio, que acabas de mencionar porque eh, la jueza de Luisiana que paró eso eh, dijo que, que la, el razonamiento es que no sí. van a... o sea que ese, ese parar el título 42 hace daño a estos, a estos estados fronterizos porque van a dejar entrar a todo el mundo, eh, es peligroso para la salud pública. ¿okay? Entonces, la jueza tiene sus basamentos bien y esto lo hicieron los estados fronterizos, por supuesto. Vamos a ver qué pasa. ¿okay?
1: Sí, exactamente. Pero bueno, la jueza, como bien comentaba yo también al principio con el, el resumen de noticias, efectivamente paró esta iniciativa, esta propuesta del gobierno de la administración Biden. Te consultan, es eh, muy complicado cambiar a la visa J, perdón, no sé, para cambiar la visa J, ¿qué recomiendo?
0: Bueno, la visa J es una visa muy... ¿Cuál es? Eh, a mí no me gusta la visa J, la, ¿Cuál J, es? la visa de exchange, eh, casi todos los médicos son los que la tienen. Eh, o estudiantes también pueden venir en visa J okay. este, pero es una visa muy difícil porque ella te pide que tú tienes que volver a tu país por dos años entonces tú puedes cambiarte de estatus de J a otra visa una H, a una M, a una F eh, pero por ejemplo si te casas y quieres aplicar la residencia, no te dan la residencia si no has cumplido con ir a tu país o pides el waiver que se llama uh -huh. el perdón ¿Ok? ¿Okay? Esa es la no objection letter que estaba dando la embajada y todo eso. Entonces, eh, la visa J, cuando yo le digo a la gente que si no tiene más nada que agarrar, agarre la J. ¿okay? Pero pero realmente eh, es una visa muy complicada.
1: ¿Hay visas desde la A hasta la Z? Sí. ¿No?
0: Sí, el otro día estuve viendo y bueno. ¿Hay, no hay,
1: ¿Cuál hay es visa? la visa A?
0: La visa A es la, la de diplomáticos. Y la visa Z. Esa es la que te iba a decir, la Z no la tengo. Eh, ah, okay. Pero, porque no, no hemos llegado. Pero sí hay. Mira, ahí. Obviamente W no hay. Pero hay la R, S, T, U y B. Todo eso lo hay. Obviamente la N no la hay porque no existe en nuestro, nuestras letras. Claro. Pero la N, la visa N no existe. La O, sí, la P, la Q, la R. Todo eso. Eh, sí, estamos. La I, la J, L, M, N. La N no existe, pero sí, si nos vamos A, B, C, D, estamos casi completos, casi completos sí. incluso la S, que es la visa de espía, la S es la visa de snitch, o sea, si tú eres una persona que has dado información, el snitch es el acuseto, ¿no? El,
1: eh, eh, ¿cómo le dicen, el, eh, sí, eso, el, el, el,
0: el que el, habló, el que cantó, el que, el que traicionó. El sapo. El sapo, el sapo.
1: sí. Sí, bueno, sí, quedó sí.
0: perfecto la S de Sapo, le quedó Increíble. perfecto. Increíble. Esa visa también existe. Wow. ¡Guau! Porque para protegerte, claro que sí. Bueno, <risa> uh -huh.
1: seguimos con más preguntas. Aquí, soy venezolana de nacimiento, tengo cédula colombiana por padres colombianos. Si viajo, ¿puedo optar a una residencia o asilo en Estados Unidos?
0: Bueno, así como tal, así de una, no. O sea, no. asilo es complicado por lo de, la, por lo de Colombia. Residencia necesita una petición familiar o una uh -huh. petición de empleo, ¿ok? Entonces, ahí sí, yo le sugiero que consulte, pues, ¿okay?
1: ¿Soy enfermero registrado en Estados Unidos? ¿Puedo ajustar a través de la enfermería? ¿Tengo asilo pendiente?
0: Bueno, con asilo pendiente, recuerda que el asilo no da estatus legal, ¿ok? Entonces, eh... Si antes de meter el asilo tenías la oferta de trabajo en un hospital o un consultorio, sí podías hacerlo como enfermera, claro que sí, en enfermería. Pues entonces la idea es que como, como el, el asilo no es estatus, no te vayas a gastar ese dinero y ese tiempo porque después te la van a negar al final. ¿Okay?
1: Tengo previsto viajar a Estados Unidos porque mi hija me va a pedir por ser ciudadana cuánto tiempo tengo que estar en Estados Unidos sin poder regresar a mi país. Pregunta.
0: Bueno, más o menos. Tienes que esperar 90 días para hacer la petición. No puedes salir después si no tienes un parol. Entonces como el parol dura como nueve meses. O sea que vas a estar como un año sin salir, ¿ok? Y para salir tienes que tener el, el permiso de viaje para poder entrar otra vez, ¿ok? Uh -huh, uh
1: -huh. Eh, ¿Existe alguna vía especial para la solicitud de hijo adulto por parte de Ciudadano Americano ¿Por situación de enfermedad de ese hijo?
0: No, no existe. O sea, eh, una petición rápida o expedita, por eso no. Lamentándolo mucho, no no, no existe. Aunque no.
1: sea para cuidar a la persona. No. Es que... No. Uh -huh. eh, bueno, vivo en México, tengo mi pasaporte vencido. ¿Aún así puedo ir a Estados Unidos? Bueno, bueno ver, conflicto... si te dejan salir de México, ¿no?
0: No, si tiene la visa vigente, Sí.
1: Pero digo que si tiene si la dejan salir de México, porque ese es un tema también, ¿no? Bueno, o yo sea, no sé. No, lo
0: sé. De no, no, no la sé. Es
1: que esa, esa, esa es una recomendación que yo siempre le hago a las personas. Sí, efectivamente Estados Unidos acepta el pasaporte vencido, pero tienes que tomar en cuenta de que te puedan dejar salir del país donde te encuentras. Ah, bueno, claro, en todas partes,
0: pero claro, pero si sí. deja salir, debería dejar salir el Debería dejar salir a todo el mundo, en todas partes del mundo, con pasaporte vencido, porque la claro. persona se está yendo. Claro, ¿okay? claro. Pero bueno, tú sabes cómo es.
1: No, y cada Exacto. línea aérea tomará la decisión, o cada servicio de transporte. Y Exacto. De la, Exacto. De cada, Pero
0: si cada, tiene su, claro. visa, ven, su visa vigente en pasaporte vencido, se supone que puede entrar a Estados Unidos. Uh -huh.
1: Doctora, ¿usted sabe si la vacuna de la COVID es obligatoria para los exámenes de admisión en IUSIS?
0: Sí, sí es obligatoria. En este momento es obligatoria. Eh, ahora sacaron una excepción, porque tú sabes que este país es maravilloso, con todas las excepciones de todo el mundo, y es la excepción religiosa, ¿ok? okay. okay. Y la excepción de salud. Entonces, si va, yo no sé, un ejemplo, religión, testigos de Jehová, no sé. Eh, porque, porque los testigos de Jehová, por ejemplo, tienen una excepción para la ciudadanía, que ellos no, no toman armas, ¿ok? okay. Entonces, eh, esta por razones religiosas necesito una carta de la congregación y tal, o sea, no es que te metiste en la congregación hace un mes para no vacunarte, no, o sea, una cosa no. que tiene que ser de hace tiempo, una creencia sólida, entonces no se vacuna, entonces tiene que presentar eso, ¿ok?
1: Si entré por frontera, ¿puedo casarme con un ciudadano?
0: Se puede casar con quien quiera, siempre que sea por amor, pero, pero, pero le va a costar la residencia porque eh, entró sin, sin papeles, entró sin visa.
1: Claro, así ah, claro, por supuesto, porque o claro. de forma ilegal, ¿no?
0: Exactamente, exactamente, sí.
1: así es. ¿Una persona de 80 años puede solicitar visa de turista sin ir a las citas?
0: Depende. Eh, Colombia tiene eso, y mucha gente se ha confundido. Colombia tiene esa excepción, Ajá. personas mayores de 79, para colombianos, Ok. Y o residentes en Colombia. Okay. Pero las personas normales de otro país, Venezuela, que van a ir a Colombia, tienen que ir, no importa la edad.
1: Ok, claro. Bueno, pero como bien dices, básicamente para quienes viven en Colombia.
0: Sí, exactamente, así es. Uh -huh.
1: eh, tengo ocho años de haber eh, sido solicitada por mi hermano. ¿Hay alguna forma de ir para quedarme a vivir en Estados Unidos?
0: No, si llevan ocho, le faltan seis años. Lleva, son 14 años en la espera. Si te vienes a vivir acá, vas a perderla, a menos que estés en un estatus, por supuesto. ¿okay? Claro,
1: claro, claro. Tendrías sí. que tener un estatus. De lo contrario, sí. te puedes, más bien puedes perder esa opción.
0: Exactamente, Sergio, así es. Uh
1: -huh. eh, aquí te están echando broma con los pajaritos, pero bueno, ya. Eh, ¿Qué pasa si una persona, un venezolano o un venezolana, se quiere casar con su novio? estadounidense debe casarse donde, ¿en Estados Unidos o en otro país?
0: Donde quiera donde quiera donde quiera los únicos matrimonios que son siempre de dudosa reputación son los de Las Vegas y los, los de Santo Domingo los de República Dominicana este, pero del, o sea porque tienen mala fama en ese sentido no, porque no. sean famosos pues. pero no ella tiene que escogerse si el americano no quiere ir a Venezuela necesita visa se pueden casar en Aruba se puede casar en Colombia en Panamá en una isla por ahí, en Roatán, no sé, pero no hay problema, no hay límite de eh, territorialidad porque es válido el matrimonio, claro que sí. Uh -huh.
1: ¿A los trabajadores de salud eh, se le puede solicitar rapidez en la aprobación de una extensión de trabajo?
0: Bueno, si, si es una extensión aquí adentro, se puede hacer el Premium Processing. Sí, se puede hacer que pagas $2,500 para que le decidan por eh, 15 días. Le deciden 15 días, sí, sí se puede. Ok. Uh -huh.
1: eh, a ver, hice petición de mi hija soltera como siendo residente permanente, pero ahora me estoy haciendo ciudadana.
0: Ok. Uh -huh. Bueno, tiene que tener cuidado si le conviene o no hacerse ciudadana. Entonces, tiene que ver el boletín donde está la petición de ella que le hizo como residente a su hija, porque a veces pierde hasta un año, ¿ok? Entonces, tiene que ver. Tiene que revisar el boletín antes de hacerse ciudadana. A veces no conviene, ¿ok?
1: ¿Cómo puedo hacer si tengo una F1 para pedir asilo?
0: Bueno, ok. La F1 es una visa de estudiante.
1: Es preferible si que... a un asilo, ¿no?
0: Primero es preferible el TPS. Si está aquí y cumple con los requisitos de TPS, ¿por qué no mete TPS? ¿Por qué va a meter asilo?
1: Ya, ya.
0: Pero, pero en este pero, caso
1: específico entre F1 y asilo.
0: No, es si ya, no dice que está en F1, es que ya está el estudiante. quiere meter asilo? Lo puede meter. Ahora, okay. ¿basado en qué? ¿Basado en qué? ¿Cuál es la persecución? ¿Cuánto tiempo tiene la persona aquí? ¿Tiene un año? puede demostrar persecución en su país, tiene cinco años aquí, ¿cómo va a demostrar persecución si tengo cinco años aquí? Es, es complicado, Sergio.
1: Claro, tiene, claro.
0: tiene que pensar bien lo que va a hacer. ¿Mm?
1: Sí. Bueno, vamos a ir cerrando dos preguntas más. Voy aquí a seleccionarlas al azar. Aquí veo. Eh, ¿Qué perfil debe tener un ciudadano para servir de sponsor cuando te casas?
0: Ok, el sponsor, el perfil, no es, no es un perfil... Es, específico, sino que cumpla con los, los niveles de pobreza, se llama eso. Los niveles de pobreza son los impuestos. Entonces, ¿cuántas personas? Yo soy un ciudadano y voy a pedir a, a una persona. ¿Cuántas personas hay en mi casa? Mi esposo, mis tres hijos, somos cinco. Más, el que voy a pedir son seis. Entonces, seis hay una cantidad. ¿Cuánta persona hay en su casa? ¿Soy yo sola, no, no soltera, no declaro a nadie? Entonces, ¿soy yo sola más el otro? Son dos. Entonces, gana 22 mil. O sea, es una tabla que tiene que revisar. Ese es el perfil que tiene que averiguar. ¿Cuánto gana la persona para ver si califica? Si no califica, tiene que buscar un co-sponsor. ¿Okay?
1: Y, bueno, cerramos con esta. A ver, dice, estamos con estatus de refugiados esperando papeles en Paraguay. Al obtenerlos, podemos con ellos solicitar visa.
0: No, 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 visa no, papeles de refugiados es la I-730, cuando esa, ese, ese ese papel lo aprueba en esa forma, usted va a venir con un parol, que es un tipo de visa, pero no es una visa de turista, no es que voy a solicitar una visa, cuando le aprueben usted va a ir a la embajada y va a venir como refugiado, ah, sin sí. ningún problema, ¿ok?